0: Kariera w Hollywood to marzenie tysięcy osób. Zarówno początkujący, jak i doświadczeni aktorzy z całego świata regularnie szturmują bramy miasta aniołów w poszukiwaniu klucza do spełnienia swoich zawodowych marzeń. Za kulisami oscarowych gal i śnieżno uśmiechów dzieją się też prawdziwe dramaty. Wschodząca gwiazdka dziecięcego kina lat 80. śliczna Judith Barcy nie mogła przypuszczać jak szybko i tragicznie zakończy się jej kariera. Wydarzenia sferalnego lipcowego popołudnia w luksusowej dzielnicy Los Angeles do dziś pozostają tajemnicą. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Pamiętajcie, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Joseph Barsi przyszedł na świat 26 listopada 1932 roku w przemysłowej dzielnicy miasta Mezyküveszt na Węgrzech. Kraj znajdował się wówczas pod rządami autorytarnego admirała Miklosza Hortiego. Dzieciństwo ojca przyszłej gwiazdki kina naznaczone było biedą i poniżeniem. Joseph był nieślubnym dzieckiem, nigdy nie poznał swojego ojca. Stał się przez to obiektem drwin wśród rówieśników. Również nauczyciele go nie oszczędzali. Jako nastolatek popadł w liczne konflikty z prawem. Edukacja przychodziła mu z wielkim trudem. Dorastający chłopak przejawiał zdolności muzyczne, grywał na banjo i skrzypcach. Jego matki nie stać było jednak na profesjonalną edukację muzyczną syna. Wybuch powstania na Węgrzech w 1956 roku, krwawo stłumionego przez zbrojną interwencję Armii Radzieckiej, ostatecznie pozbawił Józefa złudzeń. W rodzinnym kraju nic dobrego go nie czekało. Zdecydował się na emigrację. Wyruszył do Francji, podejmował się różnych zajęć, jednak nigdzie nie mógł zagrzać miejsca na dłużej. Jego trudny charakter nie był tajemnicą. Mężczyzna łatwo wpadał w gniew, nie utrzymywał z nikim bliższych relacji. Jednak już wkrótce poznał Klarę, która także uciekła z Węgier w poszukiwaniu lepszego życia. Para pobrała się i zamieszkała w Nowym Jorku. Z tego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci, syn Barna i córka Agnes. W związku nie układało się w zasadzie od samego początku. Amerykański sen okazał się mrzonką. Los emigrantów naznaczony był ciężką pracą fizyczną za marne wynagrodzenie od rana do późnych godzin nocnych. Rozgoryczony smutną codziennością Józef coraz częściej zaglądał do kieliszka. Jego problem z alkoholem był przyczyną wielokrotnych zwolnień z pracy. Wkrótce pogłębił się też jego kryzys psychiczny. Swoje niepowodzenia zaczął odreagowywać najpierw na klarze, a potem na maluchach. Groził żonie, że spali ich wszystkich w domu, a jeśli ta zdecyduje się odejść, zabije samego siebie i dzieci. W 1969 roku, podczas jednej z pijackich awantur, Joseph uderzył małżonkę w głowę żeliwną patelnią. Zastraszona kobieta pod nieobecność agresywnego partnera uciekła z dziećmi do Arizony. Mężczyzna podążył za rodziną, błagał Klarę, aby wróciła z nim do domu. Obiecywał przy tym poprawę i zapewniał, że zerwie z nałogiem. Kobieta była jednak nieugięta. Za dużo widziała i zdawała sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie dla wszystkich stanowił nieobliczalny alkoholik. Klara złożyła podanie o rozwód, który wkrótce stał się faktem. Joseph kolejny raz zmienił miejsce zamieszkania, tym razem wyruszył do Kalifornii. Zdobył tam posadę hydraulika. Po pracy przesiadywał w okolicznych barach. To właśnie w jednym z nich pewnego wieczoru, w 76 roku, poznał swoją rodaczkę, śliczną węgierską kelnerkę Marię Wirowacz. Kobieta przeleciała do Stanów kilka lat wcześniej. Ameryka zawsze jej się podobała, snuła marzenia o celebryckim życiu, była wielką fanką filmów i różnych postaci telewizyjnych. USA stały się jej jedyną nadzieją na spełnienie marzeń o karierze aktorskiej. Chciała też zostawić za sobą trudną przeszłość. Joseph bardzo jej zaimponował, regularnie przychodził do lokalu, w którym pracowała piękna kelnerka. Ten pewny siebie postawny mężczyzna był duszą towarzystwa. Stawiał kolejki klientom baru. Marii wydawało się, że ktoś taki zapewni jej bezpieczeństwo. Kobieta bardzo chciała na nowo ułożyć swoje życie po burzliwym rozwodzie. Desperacko pragnęła stabilizacji. Chciała też zostać matką. Między nią a Josephem szybko zaiskrzyło. Zaczęli się spotykać. Mieli wiele wspólnych tematów do rozmów. Łączyło ich pochodzenie, rozpad wieloletniego związku, a także trudne dzieciństwo. Maria pochodziła z przemocowej rodziny. Jej ojciec nadużywał alkoholu i znęcał się nad matką. Początkowo wydawało się, że Joseph ją bardzo dobrze rozumie. Tłaczy los emigranta z pewnością łatwiej było im znieść we dwoje. Pobrali się w sierpniu 1977 roku. Mężczyzna nie utrzymywał żadnego kontaktu z Klarą i dziećmi z poprzedniego związku. W pierwszym roku małżeństwa Joseph i Maria dogadywali się dość dobrze. Brat kobiety powiedział, że jej partner potrafił być czarujący. Z kolei jego znajomy Peter Kivlen stwierdził, że w kręgach towarzyskich Barsi słynął z niekontrolowanych wybuchów agresji. Miał ogromne kompleksy na punkcie swojego węgierskiego akcentu. Nie oszczędzał nikogo, kto odważył się zwrócić mu na to uwagę. Uwielbiał przechwalać się wśród znajomych. Joseph powiedział kiedyś Kivlenowi, że jest dobrze znany w policyjnych kręgach Los Angeles. Wielokrotnie opowiadał o tym, że podczas jednej z bujek w restauracji zabił kompana od kieliszka. Podobno odsiedział za to wyrok w jednym ze stanowych więzień. Krążyły również plotki, że stracił wzrok w jednym oku na skutek bijatyki, którą sam zaczął. Opowieści mężczyzny były jednak mocno podkoloryzowane. W policyjnej kartotece widniały jedynie informacje o trzykrotnym aresztowaniu za jazdę pod wpływem alkoholu. Żadnej wzmianki o rzekomym zabójstwie tam nie odnaleziono. W końcu para po przejściach zamieszkała w Burbank. 6 czerwca 78 roku na świat przyszła ich pierwsza i jedyna córka, Judith Eva Barsi. Matka zdając sobie sprawę, że nie udaje jej się już podbić branży filmowej, wszystkie swoje ambicje przelała na dziewczynkę. Od najmłodszych lat dbała o naukę nienagannej wymowy u swojego dziecka. Uczyła ją jak poprawnie się poruszać i trzymać odpowiednią postawę. Wysiłki Marii, by zrobić z Judith gwiazdę, stawały się obiektem kpin ze strony rodziców i sąsiadów. Mówili wprost, że kobieta przesadnie się starała i robiła sobie niepotrzebne nadzieje. Konkurencja w branży filmowej od zawsze była ogromna. Joseph Weldon, brat Marii, stwierdził podczas jednej z rozmów z siostrą.
1: Nie traciłbym na twoim miejscu czasu. Szanse na karierę Judith to 1 do 10 tysięcy.
0: Maria jednak nikogo nie słuchała i silnie wierzyła, że jej córka w końcu wystąpi w filmie. Marzenie matki spełniło się dość nieoczekiwanie, pewnego zimowego dnia w 83. roku. Pięcioletnia Judith została zauważona na lodowisku przez ekipę filmową, która kręciła w okolicy reklamę. Producenci byli zachwyceni lekkością i gracją, z jaką ta mała dziewczynka poruszała się na łyżwach. Judith ze względu na swój niski wzrost i dziecięcy wygląd wydawała się być dużo młodsza niż wskazywał jej wiek. W przyszłości musiała nawet przyjmować hormon wzrostu z powodu zaburzeń związanych z rozwojem fizycznym. Ekipa filmowa myślała więc, że mają do czynienia z wyjątkowo rezolutną trzylatką. Fakt ten miał ogromne znaczenie w karierze Judith. Producenci z Hollywood lubili obsadzać ją w rolach dużo młodszych dziewczynek. Oszczędzali sobie tym samym trudności, z jakimi wiąże się praca na planie z małymi dziećmi. Późniejsza agentka małej aktorki, Ruth Hansen, powiedziała w wywiadzie dla Los Angeles Times.
1: W wieku 10 lat Judith nadal grywała rolę siedmiu czy ośmiolatek.
0: Dziewczynka zadebiutowała na szklanym ekranie w reklamie soku Kaczora Donalda jeszcze w 83 roku. Kamera pokochała niepozorną słodką Judith. Jej kariera nabrała rozpędu. Maria czuwała nad kontraktami reklamowymi córki, które spływały jeden po drugim. Małoletnia gwiazda pojawiła się w ponad 70 reklamach, między innymi takich produktów jak zupa pomidorowa Campbell, płatki śniadaniowe Rocky Road, masło orzechowe Jif, czy też znana wszystkim restauracja McDonald's. Rok 1984 przyniósł kolejny przełom w karierze Judith. Dziewczynka zagrała w serialu Fatal Vision u boku takich amerykańskich gwiazd jak Gary Cole czy Carl Molden. To była jej pierwsza pełnometrażowa produkcja. W Polsce serial emitowany był pod tytułem Sprawa Jeffreya McDonalda. Produkcja opowiadała o historii mężczyzny oskarżonego o zabójstwo żony i dzieci. Rolę jego zamordowanej córki trzyletniej Kimberly zagrała właśnie Judith. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, jak bardzo jej los będzie przypominał doświadczenia postaci, w którą się wcieliła. Lata 80. to rozkwit filmowej popularności małej Barsi. Polskim widzom znana jest przede wszystkim z roli w amerykańskim dreszczowcu Szczęki 4 – Zemsta. Dziewczynka otrzymała wiele pochwał za profesjonalizm na planie oraz ogólną ogładę. Każdy chciał pracować ze złotym dzieckiem Hollywood. Coraz większe zaangażowanie Małej Gwiazdki w świat filmu musiało się odbić na jej edukacji. Dziewczynka nie miała czasu, aby regularnie uczęszczać na lekcje. Liza Williams, jej koleżanka z klasy, mówiła, że mała Barsi bardzo tęskniła za przyjaciółmi ze szkolnej ławki. Mama Lizy, którą Judith często odwiedzała zanim stała się sławna, wspominała, że mała była wyjątkowo spokojnym i kulturalnym dzieckiem. Wraz z kolejnymi kontraktami Złotego Dziecka Hollywood, a co za tym idzie wzrostem popularności, znacząco zwiększyły się też honoraria. Szacuje się, że w szczytowym momencie kariery Judith jej role przenosiły dochód w wysokości 100 tysięcy dolarów rocznie. Na tamte czasy był to ogromny majątek. Status materialny rodziny Barsi szybko się poprawił. Przed debiutem dziewczynki na ekranie jej rodzina wynajmowała obskurne mieszkanie w dzielnicy robotniczej. Utrzymywali się z dorywczych prac Josefa, a także korzystali z wielu zasiłków. Krótko po siódmych urodzinach Judith kupili dom w prestiżowej okolicy West Hills w Los Angeles. Pozornie wszystko układało się jak w bajce. Jednak codzienne życie dziewczynki było dalekie od atmosfery z filmowego planu. Joseph nie potrafił sobie poradzić z ogromnymi sukcesami córki. Rozczarowany tym, że jego dziecko zarabia pieniądze, o których on mógłby tylko pomarzyć, znowu sięgnął do kieliszka. Pierwszą rzeczą, jaką Barsi zrobił tuż po przeprowadzce do nowego domu, było postawienie wokół posiadłości masywnego stalowego płotu o ostrych zakończeniach. Zwróciła to uwagę sąsiadów. Nikt wcześniej nie odgradzał się w ten sposób. Okolica uchodziła przecież za bardzo bezpieczną. Joseph swoją postawą zdecydowanie odstawał od lokalnej, kameralnej atmosfery. Z nikim nie utrzymywał bliższych kontaktów. W relacjach mieszkańców pojawiły się informacje, że Maria i Judith były sobie wyjątkowo oddane. Matka rzadko kiedy pojawiała się gdziekolwiek bez swojej pociechy. Ojca raczej nie widywano na wspólnych spacerach z dzieckiem. Mężczyzna był zazdrosny nie tylko o sukcesy zawodowe Judith, a także o jej więź z matką. Nie mógł sobie poradzić z narastającą frustracją. Stosował głównie przemoc werbalną. Szantaż, groźby i ciągła kontrola stały się codziennością domowników. Joseph wydawał się być wiecznie zły na żonę. Nie było przy tym jednego konkretnego powodu, dlaczego kobieta tak bardzo go denerwowała. Krytykował ją za nieumiejętność dobrego utrzymania posiadłości i panujący dookoła bałagan. Zapraszał do domu swoich kolegów, demonstrując porozrzucane ubrania i stos nieuporządkowanych zabawek. Śmiał się przy tym szyderczo, że żona nie dość, że tylko zajmuje się Judith i nie pracuje zawodowo, to nawet nie potrafi być dobrą gospodynią. Dziecku z kolei nie wolno było samodzielnie opuszczać mieszkania. Lista miejsc, do których pozwalano jej chodzić i to wyłącznie pod nadzorem matki była zaskakująco krótka. Józef obsesyjnie pilnował czasu, jaki dziewczynka spędzała poza domem. Odgrażał się, że zabije swoją córkę, a żonę zostawi przy życiu tylko po to, żeby z satysfakcją obserwować jej cierpienie po stracie dziecka. Innym razem planował zabójstwo obu kobiet. Peter Kivlen w toku późniejszego śledztwa przypomniał sobie, jak mężczyzna opowiadał mu o planie pozbycia się Marii.
1: Próbowałem go uspokoić. Zapytałem Josefa, co stanie się z Judith, jeśli zabije jej matkę. Jego odpowiedź mnie zmroziła. Bez śladu jakichkolwiek emocji powiedział, że dziecko też będzie musiało zginąć.
0: Egzystencja Barsiego była uzależniona od Judith. Nie rozumiał świata, do którego trafiła jego córka, a od którego on był chcąc nie chcąc zupełnie zależny. Bez niej nie miał przecież niczego. Dziewczynka bała się swojego ojca. Pewnego dnia Maria kupiła jej latawiec. Przebywające w ogrodzie dziecko zauważył Józef. Brutalnie wyrwał jej z rąk nową zabawkę. Judith rozpłakała się. Błagała, by tata oddał jej latawiec. Bała się, że go zniszczy. Nieczuły ojciec wyśmiał płaczącą dziewczynkę, nazywając ją rozpuszczonym bachorem, który nie potrafi się dzielić z innymi i że nie zasłużyła na takie prezenty. Mężczyzna porwał latawiec na drobne kawałki. Józef zdawał sobie sprawę, że Maria, podobnie jak jego poprzednia żona, pewnego dnia może zniknąć razem z córką. Dobrze wiedział, że wtedy straci swoje jedyne źródło utrzymania. Kiedy Judith przygotowywała się do wylotu na Bahamy, gdzie miała kręcić film Szczęki 4 Zemsta, Joseph podszedł do niej z nożem w ręku i wysyczał do ucha takie słowa.
1: Jeżeli ty i matka nie wrócicie stamtąd, znajdę was i poderżnę ci gardło.
0: Po dwóch miesiącach spędzonych na planie filmowym, Maria zabrała córeczkę w odwiedzinę do swojego brata, dokładnie do stanu Nowy Jork. Dziewczynka rozmawiała wtedy z ojcem przez telefon. Wujek małej Barsi wspomniał tę rozmowę tak.
1: Przypadkowo usłyszałem jak Joseph krzyczy do słuchawki, aby Judith pamiętała o czym rozmawiali przed wyjazdem.
0: Dziecko wpadło w histerię, płakało i zamknęło się w sypialni. Maria postanowiła skrócić planowane na kilka dni odwiedziny i czym prędzej zabrała Judith do Kalifornii. Innym razem dziewczynka poskarżyła się na atmosferę panującą w domu podczas obiadu, który odbywał się u przyjaciół rodziny. Powiedziała wtedy, tata codziennie się upija i jest bardzo nieszczęśliwy. Groził mamie i mi, że nas zabije. Z otwartego na świat wesołego dziecka, mała gwiazda Hollywood stała się zalękniona i płaczliwa. Na planie pod koniec zdjęć często dało się usłyszeć, jak krzyczy, że nie chce wracać do domu, bo Tatu śpije, a potem bardzo głośno krzyczy na mamę. Judith Barcy z powodu nerwów zaczęła wyrywać sobie rzęsy i włosy. Widząc pogarszającą się sytuację domową, Maria w grudniu 1986 roku zawiadomiła policję, że mąż znęca się nad rodziną. Złożyła zeznania, z których wynikało, że w ciągu ostatnich pięciu lat Józef wielokrotnie groził bliskim bronią. Raz nawet uderzył Marię w twarz, a także dusił ją na oczach dziecka. Kobieta przyznała, że mąż interesuje się materiałami wybuchowymi i że obawia się o życie swoje i córki. Policja przyjęła doniesienie. Jednak w toku rozpoczętego śledztwa nie znaleziono żadnych solidnych dowodów, które mogłyby potwierdzić winę Josefa. Na skutek braku postępów w dochodzeniu sprawa utknęła w martwym punkcie, a Maria ostatecznie odwołała wszystkie swoje zeznania i nie próbowała już szukać sprawiedliwości na drodze sądowej. Nie skorzystała także z pomocy jednej z sąsiadek, która nieraz słyszała awantury i wyzwiska w domu Barsich. Kobieta zaproponowała Marii, aby ta przeniosła się do niej wraz z dzieckiem, przynajmniej na jakiś czas, zanim sytuacja z mężem się nie uspokoi. Maria uznała takie rozwiązanie za niemożliwe do zrealizowania.
1: Nie mogę tego zrobić. Jeśli on się dowie, zabije nas, a potem spali cały nasz dobytek.
0: W maju 1988 roku Judith brała udział w przesłuchaniu do dubbingowej roli w filmie animowanym. Ruth Hansen dopiero wtedy zdała sobie sprawę jak poważna jest sytuacja w domu Barsich. Dziewczynka nie była w stanie wypowiedzieć słowa, ciągle zanosiła się płaczem i miała duszności. Agentka aktorki wezwała na rozmowę matkę dziewczynki. Zasugerowała pilne skorzystanie z pomocy psychologa dziecięcego. Maria wzięła sobie tę radę do serca i zabrała córkę do gabinetu terapeutycznego w Ensino, niedaleko ich miejsca zamieszkania. Hansen zadzwoniła do terapeuty po jednej z sesji. Ze względu na tajemnicę lekarską nie udało jej się uzyskać konkretnych informacji o stanie Judith. Ruth dowiedziała się jednak, że mają do czynienia z bardzo poważnymi, widocznymi zaburzeniami w psychice, zachowaniu i emocjach dziecka na skutek stosowania wobec niego długotrwałej przemocy. Objawy rozpoznane przez terapeutę małej Barsi skłoniły go do zawiadomienia opieki społecznej. Rzecznik komórki urzędowej, która zajęła się sprawą Judith, kilkukrotnie spotkał się z Marią. Kobieta zapewniała, że ma plan, który zagwarantuje jej i córce bezpieczeństwo. Zaufano zatem matce i pozwolono jej działać. Maria chciała wyprowadzić się wraz z córką do wynajętego mieszkania w Panorama City. Nie do końca jej się to udało. Choć w nowym lokum przebywała z Judith za dnia, to wieczorami posłusznie wracała do patologicznego męża. Ruth Hansen, która mocno zaangażowała się w sprawę swojej małej podopiecznej, błagała Marię, aby pomyślała przede wszystkim o losie córki. Kobieta ciągle się wahała. Na miesiąc przed tragicznymi zdarzeniami w Los Angeles, Maria była już bliska podjęcia decyzji o ostatecznym uwolnieniu się od opresyjnego męża. Zmieniła jednak zdanie, argumentując to chęcią wyprawienia Judy w przyjęcia urodzinowego we własnym domu. Opowiadała też, że nie chce zostawić Josephowi tego, na co obie z córką tak długo pracowały. Skrzywdzona żona nie mogła pogodzić się z faktem, że to ona musi uciekać. Odwlekanie decyzji o wyprowadzce okazało się fatalne w skutkach. 27 lipca 1988 roku, środa, około 8.30 rano. Mieszkańcy dzielnicy West Hills usłyszeli głośną eksplozję. Paliło się mieszkanie Barsich. Nad budynkiem unosiły się kłęby gęstego dymu. Szybko zawiadomiono straż pożarną i policję. Sąsiadka rodziny, Eunice Daly, zeznała.
1: Kiedy dzwoniłam na numer alarmowy 911, w głowie miałam tylko jedno: on to zrobił. Joseph je zabił, a potem podpalił dom. Zrobił dokładnie to, czym groził temu biednemu dziecku.
0: Służby zastały na miejscu makabryczny widok. W częściowo spalonym domu przy 220 Michael Street znajdowały się nadpalone zwłoki dorosłej kobiety i dziesięcioletniej dziewczynki. Ofiary zginęły z powodu ran postrzałowych głowy. Ciało dziecka znajdowało się w sypialni, na łóżeczku z baldachimem, tuż obok różowego telewizora. Jeden z sąsiadów zeznał, że Joseph podarował ten telewizor Judith na przeprosinę, po tym jak w złości szarpnął dziesięciolatkę i wyrwał kępkę włosów z jej głowy. Zwłoki dorosłej kobiety leżały w przedpokoju. Oba ciała zostały oblane benzyną. W garażu znaleziono kolejną ofiarę, martwego mężczyznę. Denat nadal trzymał w dłoni pistolet kaliber 7,65 mm. Prowadzący dochodzenie porucznik Warren Knowles ustalił, że znalezionym mężczyzną jest 55-letni Joseph Barsi. Wszystko wskazywało na to, że to on zastrzelił, oblał benzyną i podpalił swoją żonę Marię i córkę Judith. Następnie w garażu popełnił samobójstwo strzałem w głowę. Ustalenia patologa sądowego okazały się szokujące. Postanie zwłok ocenił on, że zbrodni nie dokonano w dniu pożaru, a kilka dni wcześniej. Joseph spędził dwa lub trzy dni pod jednym dachem ze zwłokami najbliższych. Dopiero później podpalił dom i popełnił samobójstwo. Za prawdopodobną datę morderstwa Marii Wirowacz-Barsi i jej utalentowanej córki uznano 25 lipca, poniedziałek. To wtedy dziewczynę widziano po raz ostatni. Jeździła rowerem po okolicy. Śledztwo wykazało, że morderca zaatakował, kiedy kobiety już spały. Najpierw skierował się do sypialni Judith, gdzie strzelił dziecku w głowę. Odgłos wystrzału postawił Marię na nogi. Wybiegła z łóżka, żeby sprawdzić, co się dzieje. W korytarzu natknęła się na męża. Wywiązała się między nimi szarpanina. Józef oddał w kierunku kobiety kolejny strzał. Kula trafiła w głowę. Nie było żadnych szans na ratunek. Wspomniana Eunice Daily, która zawiadomiła policję, zeznała, że w piątek trzy dni przed zabójstwem Maria zwierzyła się jej ze swoich problemów. Powiedziała, że przygotowuje pozew rozwodowy i ma już nawet mieszkanie, do którego wkrótce wyprowadzi się z córką. Ruth Hansen, agentka Judith, opowiedziała śledczym, że jej podopieczna miała zaplanowany casting na poniedziałek 25 lipca. Dziewczynka nie pojawiła się na planie, co było do niej niepodobne. Jej mama nie powiadomiła też agentki o przyczynie nagłej nieobecności dziecka. Dlatego prędko wykonała telefon do posiadłości Barsich. Słuchawkę podniósł Joseph. Stwierdził, że nie ma Marii i Judith, bo kilkanaście minut wcześniej ktoś przyjechał pod dom czarnym samochodem i zabrał je do San Diego. W momencie tej rozmowy kobiety najprawdopodobniej już nie żyły. Bezpośredni motyw zabójstwa bezbronnej matki i córki pozostał tajemnicą. Podejrzewano, że Joseph chciał udowodnić, że tylko on posiada władzę nad małą gwiazdą Hollywood. Głośno mówiło się także o tym, że w ostatnich dniach przed tragedią Joseph dowiedział się o planach Marii dotyczącej rozwodu i wyprowadzki. Miał już za sobą podobne doświadczenia. Prawdopodobnie uznał, że kolejny raz tego nie zniesie. Teraz gra toczyła się o wiele wyższą stawkę. Dzięki Judith był w końcu kimś. Wiele lat później jego córka z pierwszego małżeństwa, Agnes Barcy, Powiedziała o nim, że uważał wszystkie kobiety za niegodne szacunku z poczucia krzywdy i żalu do własnej matki. Nigdy nie pogodził się z tym, że pozwoliła odejść ojcu Josefa, wskazując rodzinę tym samym na życie w samotności i biedzie. Kontrola w opiece społecznej dowiodła, że system okazał się niewydolny. Urzędnicy nie zapobiegli ogromnej tragedii, choć byli przed nią wielokrotnie ostrzegani. Podjęli nawet próbę pomocy, gdy Maria jej potrzebowała. Szczególnie niepokojący był fakt szybkiego zamknięcia sprawy na prośbę matki Judith. Oto fragment oficjalnego komunikatu, który został opublikowany tuż po kontroli. To prawda, że nie uratujemy każdego. Jednak
1: w mojej opinii tutaj klientem było dziecko, nie jego matka. I to
0: jego potrzeby nie zostały w pełni zaspokojone. Oskarżeni urzędnicy tłumaczyli się znów, że mieli związane ręce. Opieka społeczna w świetle obowiązującego wówczas prawa nie była w stanie zmusić kobiety do wyprowadzki od agresywnego męża. Ruth Hansen przypomniała sobie pewną rozmowę z Marią Barsi. Usłyszała wówczas, że urzędnicy w zasadzie niczego konkretnego nie robią i będzie musiała sama zająć się tym problemem. Być może dlatego mama Judith tak szybko zrezygnowała z oferowanej jej pomocy. W 2001 roku, 13 lat po zbrodni, do domu przy 2210 Mykale Street wprowadziła się trzyosobowa rodzina Bernal. Rodzice wraz z dziesięcioletnią córką Gabrielle nie wiedzieli zbyt wiele o historii nowo zakupionej posiadłości. Jedyne co udało im się ustalić po rozmowie z sąsiadami to fakt, że dom był miejscem tragedii, która w latach 80 wstrząsnęła Hollywood. Kilka tygodni po przeprowadzce rodzina była świadkiem dziwnych zjawisk. Twierdzili, że drzwi garażu otwierały i zamykały się same. Wieczorami słychać było niezidentyfikowane odgłosy, a w pokojach wiało lodowatym chłodem nawet wtedy, gdy wszystkie okna pozostawały zamknięte. Mała Gabrielle zaczęła cierpieć na bezsenność. Budziła się z krzykiem w środku nocy. Mówiła, że nie może zasnąć, kiedy jest odwrócona twarzą do okna. Jak się okazało, w takiej pozycji znajdowało się ciało Judith, gdy odnaleziono ją w 1988 roku. Rodzice twierdzili, że czują w domu czyjąś obecność. Państwo Bernal zainteresowali się historią posiadłości i wkrótce dotarli do sprawy rodziny Barsi. Wtedy wezwali na pomoc ekipę popularnego w Stanach programu telewizyjnego Murder House Flip. Prowadzący show wraz z ekipą dekoratorów, architektów, budowlańców i detektywów zajmowali się renowacjami mieszkań i domów, na terenie których popełniono kiedyś zbrodnie. Pomagali rodzinom uporać się ze strachem i przywrócić utracony blask miejscom uważanym za przeklęte. Ekipa przystąpiła do pracy. Odświeżono dom przy Mykale Street. Projektanci skupili się na gruntownej przebudowie korytarza, na którym przed laty zginęła Maria. Ściany pomalowano na jasne kolory i zamontowano dodatkowe oświetlenie. Sypialnia Gabriel, w której mieszkała kiedyś Judith, zyskała duże przesuwne drzwi, aby wpuścić do tego wnętrza więcej światła. Rodzina Bernal była zachwycona rezultatami metamorfozy. Stwierdzili, że remont tchnął w dom nowe życie. Maria i Judith Barsi spoczęły na cmentarzu Forest Lawn Hollywood Hills w Los Angeles. Miejsce pochówku Josepha Barsi pozostało nieznane. Ostatnią rolą Judith był dubbing dinozaura Lakiego w filmie The Land Before Time. Staraniem fanów dziewczynki w 2004 roku na jej nagrobku wyryto charakterystyczne zawołanie Lakiego. Pamięci Judith została również zadedykowana piosenka z filmu Wszystkie psy idą do nieba, który miał swoją premierę rok po śmierci dziewczynki. Ten materiał powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. W szczególności chcę podziękować Kasi J. Głodek, Grzegorzowi H., Kamilowi B. oraz Marcie Miller. Jeśli chcesz wesprzeć kanał Opowiem Ci historię, kliknij w link w opisie odcinka. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.